0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, Senadora.
1: Ay, no, pues al contrario, David, un gusto ahí de, de estar aquí contigo, de esta invitación y, y estar aquí con todo el equipo.
0: Feliz cumpleaños hoy, este Ah, cumpleaños.
1: ¿qué tal? Gracias. ¿Se, ¿Se vale decir la edad? Sí, claro, como, por supuesto, 40 años y a mucho Oye, orgullo. Muy joven, ¿eh? 40 Así es, no y gracias por el recibimiento porque me pusieron aquí las las mañanitas, entonces muchas gracias David y a todo el equipo por el que detalle. Te lo pases bien, no gracias. ya has de
0: estar recibiendo miles de mensajes.
1: ¿no? <ríe> sí, gracias a Dios amigos, familiares, muchos conocidos eh, se siente bien bien bonito, ¿no? Cuando te dan esos mensajes ya sea por mensaje en el celular o por las redes sociales, de, de mucho afecto y mucho cariño.
0: Inicia el proceso ya de, la, de las coaliciones, ¿no? En un principio veíamos como que no se habían definido, se si iban solos, este, vimos que tu partido te respaldó en un momento, este, todo tu partido, ¿no? Para, para ponerte a ti como, como candidata, futura candidata, llega en una coalición, ¿qué pasa ahora, senadora?
1: Pues claro, digo, eh, eh, como bien dices, el respaldo de del PAN hacia mi persona, en el cual ha sido el respaldo en todo en Quintana Roo y por supuesto también de la dirigencia nacional, de mi grupo parlamentario en el Senado, de diferentes liderazgos, pero bueno, finalmente cuando entramos ya en una alianza donde van otros partidos políticos, pues por supuesto en el caso del PRD pues plantean dos perfiles adicionales para que estemos sujetos a una medición y que puedan ver pues el mejor perfil o mayor con mayor competitividad para enfrentar ya este 2022 en esta alianza.
0: Okay. Vas a jugar por la gobernatura, eso ya lo tenemos claro. Quieres ser gobernadora de, de Quintana Roo. ¿En qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos tener una candidata a la gobernatura de Quintana Roo que conoce el Estado, que está en el Senado? ¿En qué nos ayuda?
1: Mira, David, quiero decirte, eh, esta pregunta es, es de las que más me han hecho a lo largo de estas semanas en el cual creo que me ha permitido como senadora me ha permitido conocer toda la geografía estatal los diferentes eh, rincones de Quintana Roo, conocer las diferentes opiniones de la ciudadanía las, de, las diferentes necesidades que hay, no es lo mismo lo que pasan en las islas, por ejemplo lo que puede suceder en Playa del Carmen, en Cancún aquí en Chetumal ¿no? Y, y la zona maya, entonces te permite desde el Senado, como cuando entras y como que siempre tienes una visión, ¿no? o sea, como que, ay, ves esto, ya cuando estás ahí y te vas a campo y estás trabajando siempre de manera cercana, más con las organizaciones civiles, con los diferentes sectores de la sociedad, con funcionarios públicos y con la gente este, de a pie, o sea, de casa en casa que vas y estás en reuniones vecinales, entonces, y evidentemente en toda la geografía del Estado, pues por supuesto que tu panorama uf, se abre totalmente. Y, y, y como una mujer de verdad de, de, de convicción y por vocación en, en donde estoy, porque no es para otra cosa más que buscar las mejores condiciones para, para mi Estado, eh, yo creo que cuando tenemos que separarnos de algún propósito personal, más allá de decir, este, quiero ser porque yo quiero ser, porque es este, un anhelo, un sueño individual, pues creo que eso es lo que no, 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 no se puede permitir. Creo que es de decir, quiero construir, quiero trabajar con, eh, con la gente de mi estado y en estar en la senadoría y recorrer eh, todo el estado me ha permitido conocer mucho más eh, a fondo las características de Quintana Roo. Y, por supuesto, las necesidades. Y y creo que este, en los futuros gobiernos eh, de, para Quintana Roo, eso es lo que necesitamos. No necesitamos este, influencers, no necesitamos este, otra cosa más allá. Creo que la gente lo que quiere es soluciones, eh, el, que, el que haya cercanía de quienes somos funcionarios públicos o gobernantes con la, con la sociedad, pero trabajar también de la mano y construir pues todavía mejores condiciones para, para nuestro estado. Y es por eso que esa es la visión con la que estoy yendo, y no lo puedo hacer sola también, David, no lo puedo construir sola. Quien pueda pensar que de manera nada más muy individual puedes cambiar las cosas, claro que no, necesitas de la gente, de la sociedad, de, de que evidentemente todos queramos jalar para el mismo, para el mismo lado, para mejorar las condiciones de Quintana Roo en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, de desarrollo, ahorita después de la pandemia, pues todos hemos tenido una situación complicada, los negocios, los comercios, y también con una visión mucho, 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 muy amplia de lo que requerimos en el Estado, y sobre todo como sureña, ¿no? como chetumaleña, pues evidentemente darle el auge que necesita también nuestra capital, ¿no? El pensar que quieran llevar los poderes al norte del estado, pensar que oye, tenemos que ir llevando instituciones al norte, este, yo creo que no es una de las soluciones, no, por mayor el contrario. Mayormente ahí se la
0: viven ahorita, <coughs> todo el gabinete se la vive en el norte, ¿no? Atiende desde el, desde la área, desde la, la área norte, ¿no? del estado.
1: Entonces, por el contrario, creo que, ¿cómo, cómo, cómo el norte, cómo el desarrollo del norte, que qué bueno que tenemos un extraordinario desarrollo, somos, somos este, eh, eh, líderes, ni siquiera solo a nivel nacional, sino internacional, por ser un estado meramente turístico, pero cómo se le da a la otra parte, al otro lado de Quintana Roo, al sur. Entonces, tener esta, esta connotación y esta dualidad de de diferentes polos pero que al final del día somos un solo Quintana Roo y cómo se retribuye ello
0: fíjate que eso, eso disculpe que te interrumpa eso es interesante cómo lo estás viendo no y en verdad te lo no te lo aplaudo no te no, te lo, no claro que te lo aplaudo de que es la primera persona que escucho que somos un todo o sea a ver, tú vas a Monterrey y no hay Monterrey Sur y Monterrey Norte. Tú vas a otro estado de la República y no hay Oaxaca Norte y Oaxaca Sur. O sea, es un estado, ¿no? Independientemente de que el estado tiene partes de riquezas, en este caso turísticas, en el área norte, ¿no? Pero yo creo que es verlo como un todo, ¿no? Y gobernar hacia, hacia, hacia un todo, ¿no? Y lo vemos, y, y lo digo abiertamente, vemos algunos que ya están buscando igual posiciones para la gobernatura. Y como que están hasta haciendo menos al sur, ¿no? O sea, como que no necesito del sur, ¿no? Yo gano con los votos del norte, ¿no? Porque sabemos que es importante, pa hasta para ellos es importante el sur, ¿no? Tú trabajas en el sur, aunque eres una senadora de Quintana Roo, y para allá voy. Y voy a ser muy directo, senadora. Échale, échale, David, porque, échale. Porque es lo que leemos en redes sociales, ¿no? Y yo, y yo te lo digo abiertamente, claro. he sido crítico en algunas ocasiones de... de, de de las cosas que ustedes que tú has manejado en redes sociales, ¿no? Y la lectura es bueno, ella llegó como plurinominal fue diputada plurinominal, llega al senado como plurinominal, o sea, ahora quiere ser gobernadora, ¿no? Me puse a investigar, me puse a hacer la tarea y veo las cosas que has hecho en el Senado, ¿no? Referente al ICR, al, al, al bajar el IVA al 8%, la Guardia Nacional Turística, fue una iniciativa que, que, que trabajaron ustedes y que hoy se da, o sea sí ha ayudado tu trabajo este legislativo, ¿no? Como senadora y creo que eso te da puntos, te da puntos que has trabajado por un, por un Quintana Roo en beneficio para todos, no solamente únicamente para el sur, aunque eres del sur, ¿no?
1: Claro, pues es que la visión es sumamente amplia, tiene que ser así, sobre todo por el cargo que ostento, <coughs> ser senadora del Estado. Entonces, qué bueno que investigaste, David, ¿no? digo siempre, uno tiene que estar eh, como servidor público, como servidora pública, pues, por supuesto, el cuestionamiento, a la crítica, a la observación, ¿no? Así de, oye, pues, si creemos que todo nos lo van a aplaudir, oye, es la mejor, y pues, pues no, ¿no? <ríe> Sabemos que habrán cosas y decisiones que tomamos y que la gente para un grupo de la sociedad a lo mejor sea, oye, estuvo bien, estuvo bien esto, pero para otros a lo mejor digan, no. Entonces, si no estamos dispuestos a poder eh, aceptar, pues, cualquier tipo de señalamiento positivo, negativo, crítica, pues no hay nada que hacer en el servicio público, porque al final no. de la vida estás en lo público, en la vida pública de tu estado. Y por supuesto, pues sabemos que <coughs> habrán, por eso digo que la construcción de las cosas no se puede hacer, no se puede hacer sola, no se puede ver desde una visión unipersonal, Ay, porque yo voy a ser la mejor gobernadora porque en, en mi cabeza solo están las mejores ideas, pues claro que no. <coughs> Necesitamos de todos y de todas, de los diferentes sectores, visiones amplias, abiertas, de sumar. Tú acabas de decir, acabas de mencionar algo, David, de, de las, de los, de, primero de, de cómo fui postulada en el caso de diputada fue de mayoría y de senadora fue por primera minoría, ¿no? Porque están los de mayoría, primera minoría y las plurinominales. Entonces, eh, soy de primera minoría. Pero independientemente de ello si uno es legislador pluri, ¿no? que este, pero si hace un buen trabajo claro. quien vaya a llegar eh, plurinominal, yo te puedo decir en el senado, el senador Damián Cepeda, no sé si lo ubicas, es este por la vía plurinominal y es un excelente parlamentario. Sochil Galvez, mm. por ejemplo. Xochitl. Ella es plurinominal que entró este al senado. Y pero, es una y lo... excele... pero que, pero su carrera es lo que le ha dado claro. no, y a te lo largo digo esto de muchos porque años. Porque hay senadores
0: ¿no? que han llegado por la vía del voto y no han hecho nada. Y, o sea, yo te puedo decir ahorita, y la gente que nos está claro. escuchando, nómbrame los últimos cuatro senadores de Quintana Roo, muchos no los tenemos en la memoria. O sea, no claro. han hecho nada, nada, ¿no? Entonces sí es importante lo que has hecho en el tema del sargazo. No claro. me puse a leer lo que has visto de, de Sí, sí. De bueno, debo decir pues,
1: una cosa, llevé hasta sargazo al Senado. ¿En serio? ¿De dónde <ríe> sí. la ¿de dónde lo, lo de ahí, de del Carmen, estaba yo en, un, en unas actividades y ese día en la noche me tocaba viajar del aeropuerto de Cancún. Y, este, y me llevé así, dije, voy a agarrar a sargazo, me lo llevé. Ahí, ahí fue una anécdota que luego te contaré con más detalles, si no se nos cuéntalo, va el tiempo no, ahí. Tiempo, este, cuéntalo. y de verdad, en el, en el, lo puse en una caja envuelto y todo, dije, no, esta cosa va a estar al rato, pero pues así me lo llevé. La verdad es que ya en el filtro del aeropuerto, ahí me lo, lo querían abrir la caja, dice, ¿qué lleva usted ahí? ¿No? Entonces, este, en, en el, en el, en el filtro donde están, este, pues pasan las maletas y están checando todo. Y yo llevo unas plantas, les dije, ¿no? Así, oiga, vamos a tener que abrir su caja. Yo ya la habían vuelto en dos, tres bolsas, y lo metí en una caja, y le puse un montón de cinta, esa cinta canela, dije, pues, para. Le dije, ay, ¿saben qué? No la abran, porfa, porque ese es sargazo. Ay, ¿cómo que se está llevando sargazo?
0: Dije, se ¿Es el... sargazo. Sí, sí, yo dije, bueno, será si un
1: delito federal, no sé, me estoy llevando un poquito de sargazo. No, ya les expliqué, porque me dijeron, vamos a tener que abrir la caja. Le digo, por favor, no, porque no traigo más cinta, y, y si no, va a apestar. Claro. Y eran un vuelo de las nueve y media de la noche, una cosa así. Este, ya todo cansado de todo el día. Y ahí me ves con la maleta, con la... Bueno, nosotros las mujeres, nuestra bolsa. Y el sargazo nada más me faltaba, el molcajete, sí. casi, casi. Entonces, este ya les expliqué, ¿no? Oiga, soy senadora de Quintana Roo. <coughs> estoy llevando sargazo porque mañana tengo una presentación. Ahí la iniciativa,
0: ¿no? Miren. Casi, casi, mi identificación. Por
1: favor, miren, si soy senadora de aquí, esto No, pues luego, no, luego no. me dijeron, pásele, lléveselo, ni, ni lo vamos a abrir, ¿no?
0: Llévese unas toneladas, ¿no? Ayúdenos.
1: Y fíjate que lo llevé en el avión y lo puse en la parte de abajo. Y ya como medio camino estaba así, dije, empiezo a sentirse el olor, yo estaba así, dije, ojalá que todos los pasajeros estén dormidos, porque eran como las, te digo, ya en el vuelo de las nueve y media, y dije, lo bueno que no me van a decir, pues la bajamos en la primera parada, ¿no? Entonces, era un vuelo, entonces, no, 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 fue una cosa increíble al otro día, en este, eh, conferencia de prensa, se llevamos al fueron varios empresarios al Senado que los invité, hicieron una comitiva para ir, para poder explicar este pues la problemática, porque desde el Senado claro que podemos hacer varias cosas, es decir, le compete también al gobierno federal al Estado, a los municipios, pero sobre todo en la parte federal, porque estamos hablando que llegan a las playas. Entonces, como senadora dije, a ver, aquí nosotros también, en la parte legislativa, nos toca echarle. Entonces, ahí presentamos varias propuestas, iniciativas, en las que, y, y como no me hacían caso, porque decían, ay, pues es que solo eso pasa en Quintana Roo, entonces piensan que es era un tema menor, decían varios senadores. Y les dije, a ver, pues cómo, o sea, ¿ustedes saben qué es lo que representa Quintana Roo para la federación? Claro. ¿No? Representamos casi el 50% del turismo nacional. ¿no? Este, ¿cuánto, ¿Cuánto representamos para el PIB nacional en el tema turístico? ¿Cuántos? Bueno, ay, le peso charles ahí. A ver, números. no es un tema menor. O sea, no porque nos vean ahí en Quintana Roo hasta el final de, de la República. Pues no. Entonces, yo ya decía, tenía yo que tomar como que medidas más drásticas, pues me llevé el Sargazo, chulo, ¿eh? lo sacamos ahí. Bueno, se apestó todo el Senado. Los medios nacionales estaban ahí en la conferencia, pese a que no lo aguantaba, yo le dije, no me, no me importa, lo que necesito es que vean la problemática. Y les decía, y esto no es nada, hemos sacado toneladas y toneladas de sargazo en más de 400 kilómetros de costa que tenemos. Entonces, estamos, este, ahora sí que eh, tenemos que ponernos las pilas. Entonces, bueno, todo eso lo he hecho en el Senado, este, híjole, yo... Soy muy, a veces, atrabancada, a veces me, dice, me decía en aquel momento mi coordinador, mira, este Mayuli, vamos a ver cómo, no, no, yo ya, yo ya les hablé, yo ya les, lo hice de la manera más más cordial y educada, pero no me hacen caso, voy a meter el sargazo, sino al pleno, ¿no? Entonces, este, yo la verdad es que sí, cuando, cuando hay que entrarle a, 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 evidentemente, con un tema así que nos está perjudicado, pues hay que, hay que hacerlo. Entonces este, pues ahí está David, este, hay muchas anécdotas que te pudiera contar así como estas que, que hoy, por ejemplo, siempre que me ven mis compañeros "Oye, ¿cómo va el sargazo, Pitana? La, ¿Cómo sargazo. ya soy la senadora Sargazo, la déjame decirte? Sargazo. Fíjate que hay algo que me gusta mucho, porque saben que mi tema es turismo, ¿verdad? El tema económico por el sur, saben que siempre andamos proponiendo el tema del ISR, el tema del IVA, este, son, son es mi agenda, ¿no? Y el tema del sargazo. Entonces, todos mis compañeros y compañeras se van, "Oye, ¿cómo ¿Cómo va el sargazo ahora en Quintana Roo, no? Este, eh, entonces, está padre porque ya saben, ya me identifican como la senadora que estoy impulsora del turismo, ¿no? Y de las problemáticas como el sargazo y como el tema de desarrollo económico.
0: El tema es seguridad, seguridad pública, bueno, el, en, en, en seguridad nacional, ¿no? Porque ves un tema también como senadora, ¿no? A nivel nacional en, en, en temas que afectan ¿no? a, todo, a toda una república, pero vas más por Quintana Roo, ¿no? propones el tema de la Guardia Nacional. ¿Hace cuánto hiciste esta, esta propuesta al Senado?
1: Esta propuesta en el Senado fue en el primer año, y fíjate que cuando venía la propuesta del presidente de la República, de, de Andrés Manuel López Obrador, en el que planteaba eh, la Guardia Nacional, a, a recordemos que, que fue en el primer año y decía vamos a modificar el sistema de seguridad y hace la propuesta que llega en primera instancia en el Senado de la República, toda la parte legislativa, y obviamente pues era pues, toda la, todo el tema de seguridad. Ahí es donde yo aproveché, y en su momento con el, el secretario de Seguridad, quien estaba en ese momento, en el primer año del gobierno federal, este, yo presenté una iniciativa y por supuesto me acerqué al secretario y, y evidentemente decirle, tengo una propuesta que quiero adicionar, o sea, quiero implementar y ponerla, en la iniciativa, porque la presenta la iniciativa el presidente, pero nosotros como senadores podemos modificarle, cambiarle, quitarle, ponerle. Entonces era el momento. Entonces presenté esa propuesta de implementar el tema de una visión turística. Es decir, porque el tema de seguridad sí es bien cierto, es en todo el país, los índices más altos de inseguridad. La realidad es que también en los, en los lugares turísticos es donde más se concentra, ¿no? Entonces, ahí lo, lo importante era hacer que tenga una perspectiva turística, así como se legisla con perspectiva de género, ¿no? Que es lo de lo de ahora de de claro. ir, de ir legislando ir y trabajando con perspectiva de género, bueno, lo hicimos ahí con perspectiva turística, de que tengan que tener ciertos criterios especializados sobre todo de mucho inteligente trabajo de inteligencia para el tema de la seguridad en los centros turísticos y yo lo hice por supuesto que eso es beneficio a todo el país y bueno como senadora por Quintana Roo pues que es uno de los temas también delicados no solo en Quintana Roo en todo el país insisto pero en Quintana Roo que es sumamente importante porque pues somos un referente nacional e internacional en materia turística, pero no solo para los turistas también la seguridad para los que estamos aquí, los que vivimos acá los que habitamos o los que hacemos que este estado sea un paraíso es decir, nosotros lo tenemos que cuidar Quintanarro por los turistas, mejores servicios, mayor seguridad. No, es que también mayor seguridad y mejores servicios para los que habitamos y hacemos que funcione Quintanaro. Sí, Entonces, es esa, una es, esa es la, es, la gente. Sí, esa es la y es, gente. Y es
0: una cadena, ¿no? O sea, muchos dicen, hay Guardia Nacional Turística, ¿no? Para que solo cuide turistas. Sí, pero al cuidar al turista eso nos está generando que sigan viniendo a turistas al Estado y que al último nos beneficiamos sí. y, todos, ¿no?
1: Y David, aquí hay que tener algo en cuenta, no es solamente cuidar al turista. Es decir, en estos estados, en donde es altamente turístico, hay que hacer una política pública eh, y operativa de seguridad por ser un centro turístico. Entonces, ahí hay que, ahí hay que nada más para para aclararlo, porque luego está la, se pueda percibir, es que es seguridad para los turistas. No, digo, dentro de la misma seguridad es para los turistas y para los que habitamos en nuestro estado, por supuesto. Entonces, y bueno, precisamente la verdad es que debo de reconocer, por eso una legisladora tiene que irse más allá de los partidos. Este, la verdad es que ahí tengo que agradecer mucho a mi grupo parlamentario, este, a, a los senadores del PAN que me acompañaron en todo momento en el diálogo, en las mesas de trabajo, este, en hablarlas con el secretario de Seguridad en aquel entonces, el secretario Durazo, este, con su equipo, ahí estuvimos, vamos a ponerle, vamos a hacerle, y, y, y fue aprobado por unanimidad. O sea, wow. es decir, todas las senadoras y todos los senadores de la República de, que asistieron a esa de sesión, todos los partidos. de todos los partidos, la aprobaron en conjunto con el, el esquema que traía el, el propio presidente. Entonces, pues eso es lo que debe de hacer un legislador federal. Es decir, sin importar este, pues, quién gobierne o no, o sea, lo que nos debe importar es que al final del día me debo a la ciudadanía y no solamente la que votó por mí, David, sino la que también no haya votado en un momento dado por mí en, en, en ese proceso electoral, porque al final del día soy senadora por Quintana Roo, represento a mi estado ante la federación, y ese es mi compromiso y mi trabajo. Entonces, uno tiene que trabajar para todas y para todos, y, y, y de verdad que como estos, eh, 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 así ha sido mi trabajo. Eh, 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 he pedido audiencias con funcionarios del gobierno federal para atender temas que aquí me han pedido algún alcalde, algún presidente municipal, la iniciativa privada, necesitamos hacer esto, lo hago con el gobierno estatal, inclusive con los gobiernos municipales, haciendo gestión, porque pues voy a las colonias, ay que las luminarias estén. Sí, que es hace, algo que
0: no compete directamente. Que, digo, son ¿no?
1: cosas, claro, a mí no me compete, digo, hacer las calles, hacer bacheo, pavimentación, luminarias pero puedo ser gestora, y la verdad es que ahí me he acercado a diferentes presidentes y presidentas municipales. ¿Cómo te reciben los y, presidentes? Y, ¿Sí y, y bien, bien, este, por supuesto, entonces, la gente dice, oye, pues a través, gracias a Mayuli, pues, claro, yo y siempre reconozco al final del día quiénes son las autoridades que van ayudando, ¿no? Que van apoyando. Entonces, somos un eh, también somos gestores, no soy gestora, eh, cómo como facilitar, facilitadores para la gente, para ciertas cuestiones que, que necesitan otras autoridades trabajar y hacer.
0: Oye Mayuli, ya hablando un poco en el tema de, de, de bueno, lo, lo que nos, nos trae acá ahorita, ¿no? que es el tema de, de, de hoy, ¿no? la, la gobernatura, sabemos que no puedes hablar en un momento de... de de una campaña, ¿no? Porque no hay, no hay tal cual, pero sí sabes que le duele a Quintana Roo, ¿no? ¿Qué es lo que está, lo que pide la gente ahorita, ¿no? Tú que ha recorrido el estado, ¿cuál es la necesidad de la gente en Quintana Roo?
1: Uno de los temas principales en todo el estado, David, es el tema de la seguridad, por supuesto, el tema de la seguridad y, 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 y se necesita eh, pasar a dar un paso más, una etapa por supuesto, en, en el actual gobierno cuando inicia este gobierno por supuesto ahí no había patrullas, este, estaba desmantelado el tema de seguridad la estrategia ahora es, o vamos a poner las herramientas, los instrumentos, ¿no? Mayores patrullas, cómo vamos a mejorar las condiciones de nuestros policías, que es fundamental claro. ese tema, David. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que nuestros policías sean sumamente eficaces, no? Este, se le aumentaron los salarios a los, a los policías. Ahora hay un C5 en donde ya empieza a tener, es decir, ya empieza a haber un cuerpo, Estén mucho más establecidos en materia de seguridad, es decir, tenemos más herramientas y las bases, y, y en este caso, ir ya en esta, en esta otra etapa de hacer un trabajo más, de, de, por supuesto, de inteligencia que, que se ha estado haciendo. Yo he visto en este, que han ido eh, eh, pues, combatiendo varios de los grupos este, delincuenciales que están, por ejemplo, también en las, en las zonas turísticas, en las playas. Este, en donde pues ahí ya están, eh, la verdad es que es, es impresionante cómo se han ido eh, metiendo a través de las playas para eh, acercarse a los turistas o turistas eh, locales o, o nacionales o, o quien fuera. Entonces, hay que ir a esa etapa, creo que ya se empezó, y por supuesto irle reforzando en el siguiente gobierno, porque es de los temas prioritarios para la gente de Quintana Roo que quiere vivir con mayor seguridad, insisto, no solamente en los, en los lugares turísticos, sino también sí, para claro. nosotros los que vivimos acá y estamos en el día a día este, en, en, en nuestra ciudad. Sí,
0: y yo creo que es un tema nacional, ¿no? Yo he visto números, a, números ahí, estadísticas, independientemente de que Quintana Roo en el tema de seguridad estamos con el, que en el quinto lugar, no estamos en primer lugares comparándonos como estados del norte del país, ¿no? Que, que su inseguridad sí está muy arriba, ¿no? por hablar de Tamaulipas, este... Sinaloa, por allá, ¿no? Pero sí preocupa, creo que sí es un tema que se tiene que atender, y creo que no, a veces el ciudadano pues no tiene memoria, se nos olvida, ¿no? Yo recuerdo muy bien el 2006 cuando entra el, el actual gobierno, no había patrullas, o sea, las patrullas estaban tiradas en los patios de las policías, ha habido una inversión fuerte en, en, en seguridad pública, a veces no han sabido ellos cómo comunicar esta parte, ¿no? De, de lo que se está haciendo y cómo están invirtiendo en seguridad pública, el C5 creo que es uno de los mejores a nivel latinoamérica. Es ¿no? el
1: mejor a nivel latinoamérica. Las
0: cámaras que tengo Fíjate que yo ayer precisamente platicaba con Israel, estábamos checando un, un, un mapa georre, georreferenciado Ajá. en el tema de, de, de cómo está la seguridad pública, ¿no? Buscando ahí datos de cómo están todas las cámaras repartidas en, en, en el Estado y los puntos donde han encontrado indicios ¿no? de, de asesinatos, homicidios y todo, ¿no? Y si sí ha habido una una, una, reducción. una disminución. Sí hay, Sí ¿no? lo ha habido. Sí lo hay. Y, y hay que hablarlo también, ¿no? O sea... Por supuesto. Creo que, que, bueno, somos un estado joven y que prácticamente cuando vemos algo sí nos causa, nos, 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 nos conmociona, ¿no? El, claro. El, cuando vimos el tema de la niña que fue enterrada en un jardín, cosas así, ¿no? Que a lo mejor en otras ciudades es ya muy normal ver eso, ¿no? La gente ya está acostumbrada a eso, ¿no? Pero creo que sí es un tema que hay que atender, más de, como tú decías, ¿no? Invertir en nuestros policías, capacitaciones. ¿Eh? porque el equipo ya lo tenemos. Y
1: darle seguridad a nuestros policías. Imagínate, ellos todos los días salen a dar la vida por nosotros y, y de ellos de decir, híjole, si nosotros perdemos la vida en, en la línea de, de fuego, de trabajo, ¿quién se hace cargo de la no familia? No tienen seguro de vida ¿verdad? los policías. Sí, fíjate que en la legislación local eh, <risa> tengo entendido ahí que, que... Bueno, me tocó como diputada, lo había presentado un compañero diputado y se aprobó. Y, este, y hay que ver qué tanto más se tiene que ir fortaleciendo, porque es uno de los puntos prioritarios, el tema de nuestros cuerpos policíacos, ¿no? entre muchos otros. Y lo que acabas de decir, David, es muy importante. No podemos normalizarnos con este tema, pero por supuesto que no. Este, como bien dices, hemos un estado joven, en el que, pues yo todavía me acuerdo hace unos años, pues más pequeña, este eh, dices, eh, pues cómo andabas en, en la calle con mayor seguridad, no había, no, no, no se veían los, los, los índices como ahora, y es que ha sido en todo el país, y por supuesto que no, nosotros no nos podemos normalizar, creo que tenemos que ir, ha habido un avance en el tema, aún falta, y creo que es lo que hay que ir a atacar y trabajar fuertemente. Este, porque realmente nosotros todos, todos los quintanarroenses, pues queremos vivir en un, en un lugar muchísimo, mucho, mucho más seguro, como nos tocó cuando estábamos más pequeños, ¿no?
0: Oye, el tema de economía, estamos, la pandemia nos vino a, a aplastar económicamente, la recuperación ha sido muy lenta, el tema económico, ahorita entramos nuevamente, semáforo amarillo, ¿Hay restricciones? ¿Cómo vamos ahí en el tema económico?
1: Mira, en el tema económico, acuérdate, antes de la pandemia ya estábamos en, en, en números, eh, pues reduci, ahora sí que disminuyendo en el crecimiento económico en el país. Este, Por supuesto viene la pandemia, esto se asevera todavía aún más. Hoy tenemos una inflación alrededor del 8%. ¿Qué significa esto para quienes nos ven en las redes sociales? Mira, tan sencillo de ir al supermercado o ir al mercado donde vayan a comprar sus productos este, pues vean los precios de cómo están este, nuestros productos o sea, hoy la tortilla que es parte de la canasta básica, la harina y todo, bueno, pues la tortilla ¿Compras tortilla? Este, sí, ¿Sí vas a comprar 21 pesos, sí, claro cu sí, cuando estoy en Chetumal, cuando estoy en Cancún hoy <risa> es bien difícil conseguir tortillerías en Cancún eh. Sí, 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 sí ahí sí, 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 como que, como que tienes que ir al, al o sea, Wallman sí, de repente ¿no? o al sí super... te podemos encontrar en la tortillería sí, 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 sí. Ahí, este, a mí me toca, la yo voy a la tortillería de la calzada Veracruz frente al mercado, porque yo iba allí en la López Mateos, aquí uh -huh. cerca. <ríe> Entonces, por ahí me toca, luego a ir a comprar cuando, cuando me toca a mí. Este, pero ves 21 pesos el kilo de la, de la tortilla, por ejemplo. Entonces, este, el el cómo está disparado el precio, el tomate, el huevo, el aceite, o sea, hoy casi 50 pesos el litro de aceite, o sea, 40 y pico dependiendo sí. dónde lo compres. Entonces, dices, el kilo de tortilla de de de, de, de todos los productos de la canasta sí, vas, básica, vas
0: con 500 pesos ya regresas No, con no, tres, no, pues cuatro, ya pesos.
1: ya nada más vas con, con con Oye, tres, ya cuatro ni, productos. Cuando, cuando
0: estabas chavito te daban 20 pesos para las tortillas y te sobraban. No, me acuerdo que a mí me daban 5 pa,
1: pesos para el recreo. ¿Eh? Ahorita, 5 no, pesos para ya el recreo. Te ¿no, los no? Avienta tu, tu. Ahorita no.
0: Me dijo, cuando salgo, voy a ir al cine, sí, cuánto? ¿200? Sí. Lo, lo mínimo, ¿eh? Porque su boleto y sus palomitas. O sea, en verdad que la economía sí no sale. Sí, entonces,
1: imagínate, el, el, el que fuimos decreciendo este, a nivel nacional, porque a nivel estatal. Quintana Roo, por ser un ramo turístico, es de los primeros en, en crecimiento después de la pandemia. O sea, es decir, hemos crecido en Quintana Roo y se han eh, rescatado los empleos. Pero a nivel, vamos a decirlo general, pues hoy obviamente pues, están ganando lo que gana la gente, pero los productos ya no salen más caros. Es lo que te decía. Hoy uh -huh. tú vas al súper o al mercado donde ahí eh, eh, se, sea más cómodo ir a hacer tus compras, pues está haciendo que no te alcanza. ¿Y qué es lo básico? Pues el tomate, la cebolla, oye, el aguacate, 80 pesos, el kilo del aguacate, dices, no, pues ya es un lujo comerte aguacate sí. o que pidas este, un guacamole en un restaurante. Sí. Y dices, no, entonces, este, el, 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 es decir, estamos viendo esto y, y la verdad es de que necesitamos meterle más con cabeza, con inteligencia y con estrategia en el tema de desarrollo económico en México. Es decir, ¿cómo hacemos que los negocios crezcan? ¿Cómo hacemos que los jóvenes se, se, se arriesguen a, 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 y, se, y motivarlos a que pongan su negocio? Porque te voy a decir una cosa, el gobierno no genera riqueza, David. O sea, el gobierno no genera riqueza. Eso lo generan los negocios, los comerciantes, los pequeños empresarios. El gobierno lo que hace es que administra esa riqueza y entonces dice, oye, esto lo vamos a meter en seguridad, en salud, yeah, yeah, no, por eso son nuestros impuestos. Y ahí se administra. Pero el gobierno no genera empresas, no es una empresa el gobierno. Entonces el gobierno tiene que ser un facilitador para que nuestros jóvenes, las mujeres las personas mayores que ya no quieren contratar, ¿qué incentivos damos y motivamos a que abran su negocio, abran su carnicería, abran su estética de belleza? Oye, que quiero poner una lavandería, oye, vender, servir, lo que fuera. Entonces, eso es lo que tenemos que motivar, más, mucho más, este la actividad económica.
0: Pero estamos hablando, ahorita hablabas algo, el gobierno no genera riqueza, pero tenemos, y hay que hablarlo, tenemos un gobierno federal que se ha encargado de estar, manteniendo ¿no? a través de becas, a través de apoyos, a través de esto ¿no? O sea, creo que, que lejos de preparar a nuestros jóvenes para, para hacer algo, y no hablo mal en el caso de las becas de, de, no, muchos nos han ayudado, ¿no? y en la pandemia ayudó a muchas familias pero sí falta más esa parte ¿no? de, 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 de meterle a nuestros jóvenes ¿no? hablando del tema de universidades, cuántas universidades públicas tenemos en el estado las que tenemos en el sur o sea, la gente acaba de estudiar aquí en la universidad y se tiene que ir a otros, a otros estados a, a, a ejercer su carrera, ¿no? O sea, muchos estudiantes tienen que buscar otros estados también para, para, para estudiar, ¿no? ¿Tú, ¿Tú estudiaste aquí en Aquí ¿A quién? ¿En la
1: UCRO? ¿Soy egresada de la UCRO? Ah, no. Bueno,
0: te quedaste acá. <risa> pero muchos, no, ¿cuántos compañeros tuyos no están acá? Claro. Se tuvieron que ir.
1: <coughs> claro, mira... Primero, ahorita que mencionabas el tema de los programas, eh, yo, yo sí creo en el tema de los programas sociales siempre y cuando sean para los grupos más vulnerables. O sea, es decir, a mí me tocó aprobar y voté a favor de que sea un derecho, así la cuestión es un derecho humano, así, derecho humano, como hoy tenemos un derecho a la salud, a la educación y todo esto, bueno, también es un derecho tener... Este, en programas sociales que beneficien a los grupos más vulnerables, como las personas con alguna discapacidad, eh, como los adultos mayores. Pero no, eh, o sea, sí creo que hay que hacerlo, pero no es ni, ni, ni el grosor de la población, porque ¿qué vamos a hacer con la población activa? Insisto, el dinero se acaba, ¿eh? o sea, se, el gobierno no genera riqueza. Eh, eh, me explico, no, es una empresa a la administra, entonces si tú no tienes quien genere esa lana para que el gobierno la administre pues por eso hay inflación, por eso no hay repercusiones económicas, entonces y si todo lo llevas a programas sociales de manera generalizada pues está terrible, ¿no? Yo sé que por ejemplo hay gente pensionada maestros pensionados, pero aparte reciben el apoyo por ser de tercera edad entonces dices, oye, a ver, se está duplicando. o sea, si hay un gasto que se fluye, porque a ver, si tienes algún tipo de a lo, mejor, a lo mejor poniendo con montos ¿no? porque hay, hay, hay maestros que, que sé que están jubilados con 25 mil pesos mensuales, 30 mil pesos mensuales, digo, creo que, que es algo este, dices, aparte del apoyo de las de la tercera edad ¿debiera ser así o no, David? Entonces, ¿cómo va a ser la política pública? Entonces, si ya hay alguna manera, en este, ¿cómo la vamos a ir haciendo? Porque, pues no podemos, es como si digas, puro gastar, 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 y no generas que ingrese algo a la bolsa, pues se te va... Pues cuando te des cuenta ya llegaste al fondo y ya no hay dinero. No,
0: y que al último se eliminaron muchos programas, ¿no? Mm. Muchos programas que dan beneficio para el para el campo, para seguridad claro. pública. Y, y que ese dinero creo que se está yendo hacia, hacia, hacia ese
1: lado. ¿no? Así es. Yo creo que hay un flujo que no se está administrando bien. Insisto, yo voté a favor y estoy de acuerdo que hayan programas para las personas vulnerables, no más vulnerables de la sociedad. Pero ¿qué les damos de incentivo...? a nuestros jóvenes, a las mujeres jefas de familia, David. ¿Sabes cuántas mujeres estén, eh, madres solteras sabemos que dices, híjole, que te enfrentas a las adversidades de la vida que, que tienes todos los días? Tú eres días? jefa
0: de familia, ¿no? Sí,
1: sí, yo soy mamá fíjate, soltera.
0: Quintana Roo, fíjate, madre soltera, Quintana Roo somos el segundo estado a nivel nacional con mayor jefas de familia.
1: Así es. Entonces dices... Porque luego, o sea, cómo incentivamos a, a, a que las mujeres den ese paso, eh, a, que, a que sean, eh, ¿cómo, cómo, cómo las motivamos, no porque no tengan esa motivación en lo personal, sino que dicen, híjole, ¿qué voy a hacer? Este, Los impuestos, no tengo la lana para invertir en este negocio. O ahorita, por ejemplo, a mí me tocó, ahorita que yo pues voy a las calles, me dicen, es que las estancias infantiles antes nos ayudaban, Mayuli y ahorita ya dónde dejo a, a, a mi niña o a mi niño y tengo que trabajar en la casa porque antes y se quitó ese programa de estancias infantiles ahí sí también voté en contra ahí sí voté en contra porque dije es un programa que ayudaba primero a los niños no porque es un ah. derecho de la primera infancia porque en las estancias infantiles los educan aprenden no es lo mismo que estar en la casa con el tío los abuelitos o, o alguien de la familia que estuviera en, en una guardería, porque les enseñan a convivir, a cantar, a pintar, o sea, lo que se hace en una guardería. Y claro que ayuda también a los padres, pues, para poder desenvolverse y desarrollarse y trabajar. Entonces, era un programa tan Pero están exitoso. Pero las
0: abuelitas, ¿no? Dice el presidente, que lo cuiden las
1: abuelitas. Y, pues, digo, entonces, <risa> digo, y, y, y entonces no puede ser así, David. Yo estoy de acuerdo en todo lo que beneficie a México y a Quintana Roo. Y en donde no, también lo voy a señalar. Insisto, no es un tema de partido, no es un tema de nada. Por ejemplo, te puedo decir, por eso he hecho siempre he dicho eso, a ver, programas federales, yo voté a favor. Hoy, estanzas infantiles, voté en contra de que se eliminaran, porque era un programa ya después de 10 años, que ya tenía reconocimiento a este internacional mm. y como todo proyecto tú haces uno y lo vas mejorando cada año, lo vas mejorando. Como el tema
0: del Seguro Popular. ¿No?
1: como el Seguro Popular, que luego dices, "mete el Insabi, quita el Seguro Popular." No había ni siquiera Insabi hecho. Sí. A lo mejor le quieres cambiar el nombre, cámbiaselo. No Pero no lo quites porque implementar un nuevo programa, híjole, David, imagínate, es un programa nacional de salud. Pues yo no son como que vamos a hacer enfrijoladas. ¿no? Entonces, dices, no puedes quitar esto para decir, ¿y qué vamos a poner? Pues todavía le vamos a pensar, no, pues es irresponsable una situación de esas. Entonces, eh, no podemos jugar, sobre todo con el tema de la salud de las familias, que es en el tema de lo del seguro popular, y, este, y, y bueno, y así hay muchas cosas que nos quedaríamos mucho más tiempo para platicar que, y estoy… Este,
0: que ahorita hablando en el tema de la salud, no este, creo que es algo que sí le duele y tú creo que lo sabe, le duele mucho a los quintanarruenses y más en las zonas más vulnerables. no o sea, Hablando de Felipe Carrillo Puerto, nuestra zona maya, que a veces no hay ni ambulancias. no o sea Sé que ha habido repartición de ambulancias, pero no han llegado a esas comunidades. ¿no? Yo lo veo aquí, de repente en la noche, yo ya me quito tarde el estudio, y veo hasta dos camiones de ADO llevando enfermos diario, Mayuli, llevando enfermos a, a, a Mérida, ¿no? porque no tenemos un hospital de especialidades aquí? porque no tenemos los especialistas para atender estos temas, no? Creo que ha sido un tema olvidado, pues, por los gobiernos, ¿no? Que han pasado durante muchos sexenios, ¿no?
1: Sí, el tema de salud es un tema sumamente importante. Inclusive, este, pues, hay algunos estados o ciudades que tienen el tema de servicios de salud, que inclusive eso te genere derrama económica, ¿no? Estén como... Porque mucha gente dice, oye, voy a ir a tal lugar, bueno, aquí en Chetumal, ¿cuántos no dicen? Bueno, voy a Mérida a llevar a mi hijo al tratamiento, ¿no? O yo, quien fuera. Entonces, sí, fortalecer, por supuesto, el sistema de salud es un... a nivel federal, a nivel nacional, tiene que ser integrado muy bien, creo que ha sido... Una, uno de los temas sumamente importantes a, eh, para México, ¿no? y aterrizados de manera en conjunta con los estados, porque el sistema de salud lo tiene la federación, entonces el sistema de salud lo tiene la federación, y son eh, eh, coadyuvantes y colaboran los estados, y pues los municipios, que pues que ni qué decir, pues todavía muchísimo, mucho más chiquitito, ¿no? pero sí con los estados, entonces... De hecho, ahora los convenios de colaboración de los estados con la federación es donde ya el gobierno federal dijo, yo me encargo del sistema de salud. Y eso la gente no lo sabe. Sí. Cree que los estados los tienen. entonces Le este, quitaron
0: 450 millones, al menos que recibía por parte del Seguro Popular el estado en salud.
1: Pues ahí estás, tú estás dando los datos mejor que yo. Claro, pues daban todo eso de, de recursos Y la verdad es que yo he escuchado de mucha gente que dice, oye, sí nos ayudaban porque era un subsidio. Lo que te costaba regularmente, no sé, algún estudio, alguna cirugía, pues te costaba menos, porque estaba subsidiado por el propio gobierno. Entonces, creo que son las cosas que hay que, que, hay que hacer con mucha responsabilidad, David, porque no es un tema que personal, insisto, que alguien, o sí, nada más porque creamos que, 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 que lo que estemos haciendo sea lo correcto sin ver todos los esquemas o todo lo que pueda repercutir. Entonces es una gran responsabilidad que se tiene que asumir con la propia sociedad y buscar este pues, las mejores condiciones, porque lo que queremos es ir avanzando, no pues ir retrocediendo.
0: Fíjate que en el Seguro Popular había un programa que se llama médico este siglo XXI y él tenía un fideicomiso de más de 6 mil millones de pesos que ya estaba garantizado. Para, por ejemplo, un niño de cáncer ya tenía garantizado sus 10 años de tratamiento este, para un niño de cáncer un, un, un tema pulmonar, cualquier cosa entonces desaparecen este fideicomiso se lo sí. llevan al Insabi supuestamente que ahora le iba a llegar a los estados en especie pero vamos a los hospitales y no hay medicamentos lo que tú decías una tomografía te la cobran en dos <coughs> mil pesos o sea, cuando antes no se cobraba no era subsidiado por, claro. por el gobierno ¿no?
1: sí, algunos estudios subsidiados por completo otros una Totalmente. parte entonces decir, era un apoyo y la verdad es que ese tema de los niños con cáncer ha estado muy fuertemente en el Senado porque ahí nos han, han llegado y los papás diciendo, a ver, teníamos el, 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 el tratamiento, del cáncer es un tratamiento muy costoso, y este y el cáncer pues no ve estatus sociales, ni económicos, claro. ¿no? este y creo que el tema de nuestros niños, niñas y niños, pues la verdad es que, pues digo, este nos, nos, nos pega muy fuerte ello, entonces decir que ya no tienen la posibilidad de sus tratamientos, o sea, no puede pasar eso, David, o sea, no, 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 no puede suceder ese tipo de, de situaciones en las que hemos, la verdad es que hemos tratado de sensibilizar a senadoras y senadores que quieren tener la razón y están en una cerrazón, y yendo los padres, ¿no? diciéndoles, por favor, senadoras senadores, no desaparezcan, porque había, es, hay un fondo especializado eh, este, en... En, en materia de salud para ello entonces, este, híjole, yo creo que son los temas que, o sea, no, no, no se puede trabajar por las emociones o porque creamos, este ah, pues eso es lo mejor para México y porque lo creamos no, a ver, ¿dónde está la información? las bases, a ver si, hoy hay corrupción a ver, de una vez que se presenten las denuncias que se revise, que se transparente todos los gastos y el manejo de los recursos, pero no los, los puedes quitar ah, porque como hay corrupción, te lo quito mientras yo veo cómo reparo este, el tema de la corrupción no no se puede David, no se puede actuar de esa manera, con la salud no
0: creo que tienes un gran panorama de lo que le duele a México y le duele a Quintana Roo depende de <risa> ahora sí que de, de cómo se ven las cosas, el, ¿cuándo deciden este, quién sería el candidato a la coalición?
1: Este, o candidata Ah, ¿verdad? No, no, no,
0: <risa> Disculpa. <tiene risa> no, no,
1: no, no, es que el resto del lenguaje sí, que, <risa> incluyente. Y cuan, re, repito calendar.
0: la pregunta, ¿cuándo deciden? ¿Cuándo sería la candidata de la
1: coalición? <risa> <risa> Mira, el lunes, este eh, eh, hasta ahora el, eh, se tiene ya estipulado que, el, que este lunes estaremos ya conociendo los resultados de las mediciones que se, que se van a, re, que se están realizando, de hecho se están llevando a cabo. Y, este, y, bueno, pues ahí yo decirle, decirte a ti, decirle a, decir a la gente a través de las redes sociales, mi compromiso seguirá siendo por mi Estado siempre. Este, eh, creo que la verdad es que me ha permitido el Senado, pues por la misma responsabilidad, tener una visión mucho más amplia, conocer este, más abajo. Y, 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 y estamos para seguir trabajando así de manera cercana a la gente, conocer las necesidades, que es lo que hay muchísimas cosas que hay que trabajar. Y por supuesto que este, mi compromiso va a ser siempre por mi estado. Aquí vivo, de aquí soy, aquí nací, aquí es mi hija, aquí vivimos. Y si tengo la posibilidad en el lugar donde esté, como ahora como senadora, este, y mañana en alguna otra posición... Este, por supuesto que va a ser para mejorar las condiciones de mi estado. Si hoy tengo la oportunidad y el privilegio que me han dado los quintanarroenses para ser funcionaria pública, servidora pública, lo tengo que aprovechar al máximo precisamente para poder trabajar y, y, y trabajar de la mano con todos. Con todos, no importa partidos, colores, no, no, la gente no le interesa eso. Lo que le interesa es, por ejemplo, en mi caso, a ver, Mayuri, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo, cómo nos va a ayudar Mayuri en estos temas? no? Entonces, pues yo me siento con alcaldes, alcaldesas, este, el, el, el ejecutivo, funcionarios del ejecutivo estatal, con el ejecutivo federal, por supuesto que lo hago. Y la verdad es que he tenido también buenas respuestas, ha habido esa apertura. Ese es mi trabajo y esa es mi chamba. Y eso es lo que yo me quiero abocar para mi estado y lo voy a hacer en todo momento. Este, hoy a mis 40 años ya y, y espero que Dios quiere y me lo permite más años por delante. Y, este, y a eso estoy, David. Eh, de verdad que eh, es un privilegio estar como senador de la República y por supuesto que mi convicción y mi... Y mi, y mi, y mi mi ánimo y mi espíritu de, de trabajar por mi estado es de todos los días y si hoy tengo la posibilidad de hacer una marca de cambiar las cosas de incidir en algo que beneficie a mi estado, lo voy a hacer y ahí voy a estar
0: creo que, creo que vas bien yo he visto algunas encuestas, te he compartido algunas este, y creo que vas muy bien, no eres la Muchas mejor posicionada ahorita de tu partido independientemente de que ya Está la coalición ahorita, aún así sigues arriba en las encuestas, ¿no? Y eso te beneficia, y creo que nos beneficia a todos, ¿no? Sabemos que este que debe de haber esa parte, ¿no? Entonces, eres un gran contrapeso para quien ponga en dado momento, sabemos, ¿no? Y, y no, es algo que no tenemos que callar. Sabemos que la marca morena, pues, está muy fuerte ahorita a, 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 a nivel nacional, pero eso no da garantía no da garantía de éxito, yo creo en Quintana Roo, ¿no? Entonces sí es importante, pues, que la gente tome una decisión y, y, y en este caso, pues, abocarnos, ¿no?, a, a ver qué gente está trabajando y está haciendo algo por su estado.
1: Claro, David, a ver, yo creo que hay que poner al presidente, eh, porque de ahí se van a, a hacer valer los de Morena, van a decir, ah, el presidente, la, a ver, el presidente de la República es un actor político, y yo ahora aquí la, el, el llamado a las y los quintanarroenses es, que vean el trabajo este, de quienes hoy somos funcionarios públicos, somos servidores públicos y los que se quieren postular, porque finalmente, este, insisto, creo que al menos a mí, de, de mi lado, que si bien es cierto, no, fui, no soy senadora postulada por el mismo partido del presidente de la República, eso no me ha impedido poder trabajar de la mano con el gobierno federal. Por el contrario, creo que el reto aún es mayor para mí de ser oposición al gobierno federal y he podido transitar con el gobierno federal para temas que beneficien a mi Estado. Eso es un servidor público, el buscar el diálogo, el qué proyectos van a haber para el Estado. Entonces, y yo sé, estoy segura, que se van a colgar de la imagen del presidente de la República para poder decir, yo soy igual que el presidente de la República, pero la realidad es que la política ha cambiado tanto que la gente también puede percibir estas grandes diferencias, David. Entonces, y, y, y aparte, las marcas de los partidos. Yo lo que le pido a la gente es que vean quiénes somos las personas que estamos allá, mujeres u hombres, y que tomen la mejor decisión en base a pues eh, nuestra trayectoria, nuestro trabajo, y de lo que, lo que puedan ver, de decir, oye, con, con tal persona, claro que se puede hacer las cosas para mejorar las cuestiones de Quintana Roo.
0: ¿Qué opinas tú de la gente que, que se cambia de partido? O sea, que no fue no fue favorecida con su partido y busca otro partido, ¿no? Tú naces en el, en el PAN, ¿no? O has cambiado partido. Sí,
1: mira, yo respeto mucho el tema de, de, de quienes se van de un partido o no, porque a veces no les dieron la oportunidad en su partido y se van a otro. Respeto eh, esa decisión. En mi caso muy particular, este, yo empecé en el PAN he militado en el, en el PAN desde hace muchos años, y yo empecé desde las filas juveniles, yo empecé a los 18 años, imagínate, ya cuentas ya llevo, ¿qué? 21 años, ¿no? Más o menos, 21 22. y pico. <ríe> y, este, y, por supuesto, eh, inclusive yo a veces soy, eh, soy autocrítica y crítica, inclusive en, dentro del PAN, porque ahí hay, hay una frase muy, muy este, interesante y muy popular de Carlos Castillo Peraza, y decía que si el PAN no está dispuesto a oxigenarse, a buscar más personas que se sumen, a que se involucren y que se oxigene, el PAN puede estar destinado también a morir de inanición. Eh, más o menos así era la frase de Carlos Castillo Peraza. Este, el, el sentido es, lo que te quiero decir es, que pues son instituciones, las instituciones ahí están. Quiénes somos las personas que conformamos esas instituciones. Entonces, ahí es donde tenemos que tener más apertura con este, que, que, quienes quieren participar, porque también hay que decirlo: el PAN eh, en su momento a nivel eh, federal, en algunos eh, gobiernos o algo, pues han cometido también errores. Y, y no se, insisto, no es el tema del partido, es quienes han estado ahí o quienes también de alguna manera han llegado con las siglas del PAN, no siendo panistas. Y luego, pues, no deja bien eh, resultados y ya se quema también el partido. O sea, hay muchas ecuaciones que llegan a pasar. Por eso es bien importante la persona. Eso es la clave, David, al menos para mí, y, y espero que para las, las y los es igual, que la clave sea la persona y no tanto el caso eh, del partido, en este caso, que gobierna a nivel federal.
0: Oye, ya para cerrar, estamos sobre el tiempo. Ah, pues no quiero está... dejar de... Tú de, me
1: dices, tú me dices, porque si no de, yo me sigo aquí platicando. No quiero <risas>
0: dejar de preguntar esto. Ahorita que hablabas, ¿no? Hablabas de, de, de esta, esta situación del PAN. Te lo voy a preguntar tal cual. ¿Se le pide permiso al gobernador para, para buscar una candidatura? ¿Es como ha, siempre ha sido actualmente o cómo fue ahorita? Y te, te soy totalmente directo, ¿no? Claro. ¿Tuviste que hablar con el gobernador para decirle, oiga, quiero ser gobernadora?
1: <risas> y te voy a hablar directo. Pues yo he crecido en un partido antisistémico, ¿eh? En un partido antisistémico. El PAN, recuerda que se crea en un partido anti-PRI de 1939 en aquellos años. Entonces, si me preguntas así como que si sé las reglas de los sistemas tradicionales o convencionales políticos, híjole, no las sé. O sea, no sé ser, eh, como tú dices, claro, por supuesto que platico, dialogo con actores políticos, con actores políticos, este, en el Estado, a nivel nacional, ¿no? al interior del PAN, hacia afuera, en mi Estado, por supuesto, pero pues yo creo que al final de año no, no pedí permiso para saber si tengo que trabajar o no como senadora. Creo que eh, hoy 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 que, que se pueda señalar mi nombre eh, como aspirante a la candidatura a la gubernatura por la alianza PAN-PRD y confianza por Quintana Roo, ha sido pues por el trabajo que una servidora ha hecho yo, como lo he dicho en otras ocasiones, David, yo no tengo padrino o madrina política. Yo he construido equipo, ¿no? Aquí nadie llega solo o sola. Uh -huh. Yo he construido equipo. Creo que mi carta de presentación ahí está y eso es de lo que yo me he valido para poder hoy decir, este, tengo la aspiración y ahí están las encuestas, ahí están los números y ahí está. Y esas, pues, no las define... Pues ni el gobernador, ni el presidente nacional del PAN, ni el presidente estatal del PAN ni, ni, ni algún otro compañero pero son encuestas, es lo que dice la ciudadanía entonces ante esa situación este, pues sí soy como que no sé ser tan esta parte del sistema antiguo político, yo soy más de decir a ver aquí estoy, este es mi trabajo y quiero participar, oye pues hay que ver, ¿no? los partidos ahorita en la alianza que dicen, ay pues la medición y las encuestas, pues está bien, yo me sujeto a las encuestas o sea, no le, no, no le temamos a eso. Ah, claro, nos midan. Hoy el resultado lo vas a aceptar, sí, claro. Porque yo en política, una de las cosas que he aprendido es cuando pones la palabra en la mesa, ¿eh? Si estás aceptando las reglas del juego, tienes que aceptar el resultado. Porque esto va más allá de sí. una aspiración personal. Es un proyecto por Quintana sí. Roo. E insisto, independientemente del resultado de lo que suceda el lunes, yo seguiré trabajando por Quintana Roo hasta donde me permitan así... Este, mis paisanos Quintana Roo. Oye,
0: ¿sí? con esta respondiste a la pregunta anterior de que muchos no aceptaron las reglas del juego y lo, lo ven más como un tema personal, ¿no? O sea, voy a llegar a la gubernatura y voy a estar en, en la boleta porque ahora sí que por mis... ¿no? Y creo que no se trata de eso, ¿no? O sea, creo que es un tema más de, de, de como tú decías, de trabajo, ¿no? Y, y si la gente no te puso ahí es porque no te quiere, o sea, así de plano. O sea, si no sales en las encuestas o si sales baja en las encuestas, es porque es la gente. Creo que es muy difícil ahorita por todo el tema digital que existe y todo. Solo es una lectura, senadora, ¿no? Vean las redes sociales. O Aleanse sea, en las redes sociales lo que la gente piensa de ustedes. O sea, independientemente de las encuestas que haya o no, ¿no? Así es. ¿Te preocupa que esté en la encuesta Laura, que entra de último, o sea, que no figuraba y de repente se cambia el partido y de repente entra? ¿Por qué la meten?
1: De ninguna manera, no me preocupa. No me preocupa, este bueno, es un tema del, del, del propio PRD, digo, una decisión de la propia diputada, ¿no? de, de cambiarse de fracción parlamentaria y el PRD ponerla como propuesta en la mesa. Insisto, yo estoy en la mesa como propuesta del PAN a la, a la gubernatura, inclusive te quiero decir, David, que si en un momento no hubiera, no hubiera habido alianza <coughs> ya de en automático, y con el apoyo, digo, automático, porque ya eh, traíamos construido con los órganos del partido y todo, pues Mayulia es nuestra candidata iba a ser la candidata a la gubernatura del PAN. Sin embargo, bueno, me pues dicen, oye, pues nos vamos a ir en alianza. Pues acepto las reglas del pueblo, ah. va, vamos, va a haber alianza. Oye, va a haber medición. Va, vaya medición.
0: Hay madurez política.
1: Entonces dices, ay, si, si al final del día, este... Pues a eso estamos sujetos, por eso insisto, eh, más que pedir permiso, es, aquí está mi trabajo, aquí estoy yo, y esas son las encuestas, bueno, es más las encuestas que, que hacen, este, hay muchísimas que están saliendo, digo, pues ahí están los números, ¿eh? digo, ahí ahí está el trabajo y eso no lo define, insisto, este esos resultados en las encuestas, lo que se ve ahí pues no lo define ni el dirigente nacional, ni el gobernador o el presidente estatal del Pano. ¿no? ahí es lo que la, la opinión de la gente, la entonces gente. yo me sujeto a ello, claro, platico, diálogo con los actores políticos, por supuesto, en eso estamos, en política, y este, pero pues ahí está la carta de presentación de Mayuli.
0: Qué bueno, te lo admiro. Oye, te agradezco mucho que hayas... este. Que hayas asistido, ojalá, y, y si te favorecen las encuestas como candidata, te tengamos con, por aquí ya con una propuesta de, de campaña para darla a conocer a la ciudadanía. Y este y pues te deseamos todo el éxito, ¿no? Yo creo que el lunes ya tenemos resultados y este
1: y ya bueno. podemos saber qué pasó. Algo más que quieras agregar. Amigo? No, David, pues muchísimas gracias aquí este a, a ti y a todo el equipo que aquí está, aquí aquí los estoy viendo. <risa> aquí están todos. Aquí están todo el equipo, este muchísimas gracias por la invitación, felicidades por el programa, he visto He visto eh, a varios... Yo decía, ¿ay, ¿cuándo me van a invitar? Yo creo que no me van a invitar. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué. Muy ocupada, <ríe> a no, 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 al contrario, no. no eh, agradecer y muy contenta de estar en esta charla, en esta plática, que me permitas expresarme así como soy, de verdad, así como soy. Y, este, y, y, y de lo que creo, lo que pienso, y lo que sí creo que tenemos que construir para, para, para Quintana Roo. Eh, eh, hoy creo que... Las condiciones de la política ahora son distintas. Hoy, joven me tocó ver un tipo de política, un poco como decías, esas muy institucionales, te de, 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 de dan la venia o no. Hoy creo que va más allá de lo que ciertos actores políticos puedan hacer. Si tú trabajas con la gente y estás allá, pues ese es el mayor poder que puedas tener, ¿no? Entonces, el acompañamiento de la ciudadanía. Y ahí voy a estar, insisto, ahí, ahí voy a estar a seguir trabajando si Dios me permite y me da más salud y vida, este, pues seguiré los siguientes años seguir trabajando por mi estado, en la trinchera que me toque, en el espacio que me toque, porque sí creo que creo que eh, es una tierra maravillosa y en el paraíso Totalmente. en el que vivimos y nosotros mismos tenemos que cuidar nuestra propia casa.
0: Mayuli, te agradezco gracias, mucho que hayas Ari. venido agradezco a todo el equipo que está detrás de cámara que hacen posible que, Literal, que detrás de él. cámara. sí, detrás de cámara, ahí <ríe> los tenemos a Israel, a Dolmi, a Gabo, a Yanfari a todos, a tu equipo igual que te acompaña a Luis Espadas conozco a Luis Espadas de años y sé que sé en los proyectos que trabaja y sé los principios que tiene como ser humano y qué bueno que lo gracias, tienes gracias Luis <ríe> que, lo tienes ahí en, que lo tienes en tu equipo Mayuli, muchas gracias
1: esto muchas es Cara a Cara, síganos por Spotify buenas noches Bye.